0: Comment animer
1: un séminaire c'est ce qu'on va voir en état dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue. Ici, Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je suis avec Toi.
0: Salut Toi. Salut Maxence. On ne s'est pas mis d'accord sur le check, mais...
1: <rire> Donc juste avant que tu te présentes et tout simplement bah, que je te pose différentes questions sur l'animation d'un séminaire, d'un événement. Ouais. Donc on s'est rencontrés pour la toute première fois au séminaire Business Entourage organisé par Jérémy Van bosch c'était à Bruxelles, les 1er, 2 et 3 octobre 2021. Comme j'ai apprécié euh, l'animation, euh, bah, tout simplement, tu as été également animateur de mon propre séminaire. Donc, mmh. le séminaire Business Internet en Or qui a eu lieu la dernière édition, les 16 et 17 octobre 2021 à Paris, au pavillon Cambo Capucine. Tu as euh, également euh, été à, à notre mariage, Patricia et moi, le 6 septembre 2022. Mm-hmm. Et euh, tu as animé, donc tu animes euh, pas mal d'événements, mais oui. l'année dernière que tu as fait, c'est aussi euh, des personnes qui sont dans mon mastermind « Business Revenu Passif », le séminaire sur les investissements financiers « Invest Renta mm-hmm. », organisé par Jean Raisin et Julien Muller. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et puis ensuite on reviendra sur les bonnes pratiques donc dès que vous réalisez un événement que ce soit un mastermind, un séminaire, ça peut être aussi un mariage, oui. un événement d'entreprise, une réunion importante mm-hmm. donc l'importance de l'énergie de l'animation pour que il y ait des bonnes vibes et surtout que tout le monde soit ultra satisfait de l'événement. Donc je
0: laisse tout nous dire j'arrête yes. de bavarder. Ben, merci pour <rire> cette présentation. Bonjour à tous. Je m'appelle Ntui et je fais différentes choses. À la base, je suis issu du monde du spectacle, donc musique, danse, j'ai fait aussi un peu de comédie étant plus jeune, donc j'ai ce passé-là, ce bagage-là, du monde de l'entertainment. Aussi, j'ai différents business dans le digital, ce qui fait que je suis aussi entrepreneur et que c'est aussi ce qui nous a permis de connecter avec Maxence. Et en plus de ça, j'ai un podcast sur l'entrepreneuriat qui s'appelle La Percée, dans lequel j'interview plus ou moins des personnalités publiques sur leurs plus gros échecs et aussi des entrepreneurs du web sur les choses qui ont... Faites leur succès. Et en plus de ça, c'est les, les séminaires, c'est, des choses qui sont, c'est quelque chose qui est venu un peu par, par hasard. Je n'étais pas préparé, je ne pensais pas forcément à le faire, mais c'est, c'est un jour, bah, Jérémy Van Dembotch, justement, euh, qui, est, qui t'a invité à sa conférence et qui aussi est un entrepreneur belge, qui euh, m'a contacté. Il était venu sur mon podcast et m'a dit Ça ne dirait pas d'animer mon séminaire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et depuis, je n'ai plus arrêté.
1: Parce que toi, tu es beaucoup dans le domaine de la musique. Et la première fois que tu animais un séminaire ouais. business, en ouais. quelque sorte, c'était le séminaire à Bruxelles de Jérémy Valenzebosch. C'était
0: le premier séminaire. Je ne savais absolument pas comment ça allait se passer. Jérémy, quand il m'a proposé, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, faisons un zoom et on en discute. Et au final, je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça fait une expérience, on, on va tenter. Mais le premier jour, je, je savais juste que je devais monter sur scène. Je savais même pas par quoi commencer. J'ai juste improvisé et ça l'a fait.
1: Alors, première question que ouais. je voulais te poser, L'une, si ce n'est pas la principale peur de l'être humain, c'est la peur de parler en public. Pourquoi Parce que peur de la critique, peur du jugement, peur du regard de l'autre. Mmh. Donc, euh, c'est aussi assez challengeant. Pour la petite anecdote, j'aime bien l'évoquer. je suis plus à l'aise de parler aujourd'hui à une caméra plutôt qu'à un humain, parce qu'à force de faire énormément de, co- de contenu, que ce soit les shorts, reels mmh. ou encore euh, bah, les contenus comme cette vidéo, on parle à une caméra et dès qu'on est à un séminaire, je je suis intervenu, j'ai fait un retour d'expérience au séminaire Destination Réussite de Max Puccini. Donc, il y avait 1500 personnes dans la salle. Évidemment, bah, ça fait bizarre. Donc, Je suis à l'aise, donc euh, euh, tout est bon. Mais je veux dire, c'est quand même totalement différent quand tu as des -hmm. dizaines, centaines ou milliers de personnes qui te regardent au moment où tu es en train de parler -hmm. versus une caméra. Donc, quels sont tes conseils pour vaincre la peur de la prise de parole en public
0: mais écoute, ça, peu de gens le savent et quand je le dis, les gens pensent que, que, que je me la raconte ou que je me rends mystérieux. Mais je suis un timide de base. Okay. Quand j'étais plus jeune c'était impossible pour moi de te regarder dans les yeux par exemple je, j'étais j'étais mal à l'aise j'étais pas de bien dans ma peau je pensais que tu me jugeais, tu vois t'es pas en train de me juger là arrête de me juger mais, je pensais que je pensais que les gens me jugeaient donc C'est c'était le
1: conditionnement et euh, les croyances et exactement de ton enfance
0: exact ah, bon voilà on part sur une petite séance de psychanalyse mais j'ai, j'étais vraiment euh, j'étais j'étais pas bien mais ce qui m'a permis de vaincre ma peur de parler aux gens, c'était même pas de parler en public, c'était de parler aux gens en tout court. Euh, ça a été de gagner, euh, d'avoir des petites victoires au fur et à mesure. Ça a commencé en mettant mes vidéos de danse et de musique en ligne, c'était en 2007. Là, j'avais quelques commentaires positifs, on commençait à me donner un peu de reconnaissance sur ça, et surtout, j'avais sauté le premier pas. Donc ça a été juste de faire un premier pas, d'avoir un peu de retour, de feedback. Et après, de faire un deuxième pas, d'avoir encore de retour, du feedback, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai commencé par une personne, après par cinq, après par dix, après par quinze, après par... Euh... Maintenant, on est dans des milliers. Mais ça, c'est, c'est vraiment de commencer quelque part, ça fait peur, mais de se dire que c'est comme quand tu vas à la piscine, une belle journée d'été, d'août, une journée ensoleillée, et que tu te dis je « vais, je vais sauter ». Mais j'hésite, tu te dis « vas-y, je vais mettre un petit doigt, un petit pied, j'y vais comme ça ». Tu te dis oh, « ça va être hyper froid ». Et après, quand tu sautes dans, dans l'eau, tu te rends compte que bah, c'est froid deux secondes, mais qu'après, tu es hyper bien, que c'est agréable et que ça fait du bien à ta peau. Mais je pense que c'est exactement pareil avec la prise de parole en public. C'est juste le premier pas, le, le saut, et après, c'est tranquille, tu n'as pas envie de partir. Moi, il euh, faut me faire sortir parfois de force. Enfin, avant, maintenant, on, on a canalisé. Mais c'est, c'est, c'est vraiment de commencer par quelque chose, petit à petit, d'y aller progressivement, comme toute chose.
1: Merci pour tes conseils et, et ton feedback. Maintenant concernant l’animation. Mmh. quelles sont les bonnes pratiques à réaliser? Donc euh, si on reprend l’exemple de mon propre séminaire euh, le dernier euh, que j’ai effectué donc euh, avant la prochaine édition, tu as fait donc différents exercices, donc, mmh. des exercices bah, pour mettre euh, l’ambiance donc, ouais. on a un petit peu ouais. sauter ouais. euh, petit voyage, euh, petit euh, massage pardon à, à son voisin, euh, tu avais aussi chanté euh, une petite chanson donc euh, quelles sont les bonnes pratiques mmh. exercices à réaliser? lorsque l'on souhaite avoir une dynamique positive de l'énergie dans la c'est salle vraiment. pour son propre éval.
0: C'est une très bonne question. Et juste avant d'y répondre, euh, déjà, j'aimerais dire pourquoi est-ce que c'est important d'avoir quelqu'un, par exemple, pour animer ton, ton, ton séminaire
1: Absolument. Hein.
0: Pourquoi est-ce que c'est important C'est tout simplement parce que les gens, ils ont besoin d'être chauffés avant que tu arrives sur scène. T'imagines déjà, si tu arrivé, bon, il tu as 500 personnes, elles sont sur leur, sur leur téléphone, il est 8h du matin, et toi, tu arrives juste et tu dis hey, « Salut et... !» C'est mieux qu'on t'annonce, c'est mieux que quelqu'un te présente, qu'on parle un peu de ton passé, qu'on chauffe un peu les personnes, parce qu'il y a plein de gens qui t'ont jamais vu en vrai, par exemple, qui t'ont vu que sur Internet, tu vas pas débarquer comme ça, il faut un peu jouer sur le... le, Je ne sais pas, il faut un peu mettre un peu de spectacle, littéralement, il faut mettre un peu de spectacle parce que les gens ont besoin d'être divertis. Et en plus, là, tu leur apprends des choses, donc c'est intéressant parce qu'ils sont divertis, mais en plus de ça, ils sont éduqués, donc c'est magnifique. Donc ça, c'est la première raison, c'est déjà pour que tu n'aies pas besoin de te présenter toi-même et que tu ne sois pas obligé de de, de faire le spectacle toi-même, parce que... tout le monde n'est pas entertainer, tout le monde ne peut pas arriver sur scène directement comme ça et lancer les choses. Parfois, c'est bien d'être présenté. Et il y a des grands artistes, ben justement, c'est pour ça qu'il y a le concept de première partie, qu'il y a le concept de, de présentateur. C'est pour que le public soit chauffé, qu'on le monte, qu'on le monte, qu'on le monte, qu'on le monte, et qu'après, qu'on lui donne euh, ce dont il a envie. Ça a toujours été ça. Hein. Je ne vais pas faire de, de métaphore bizarre, mais on a toujours besoin de commencer euh, par quelque chose avant d'aller euh, de passer directement à plein de résistance, on va dire. Donc ça, c'est la première raison. Et en plus de ça les gens dans les séminaires ils sont fatigués. Parfois ils viennent de loin, ils se sont réveillés hyper tôt, ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif, il fait peut-être hyper chaud, il fait peut-être hyper froid, et après le repas ils sont fatigués. Les gens, peu importe ce que tu vas raconter en tant que présentateur ou en tant que speaker, si les gens sont fatigués, ils vont décrocher. Et c'est dommage parce que là, si on parle du point de vue business, tu vends des offres, tu vends des coachings, tu vends des masterminds, tu vends des accompagnements. Et si les gens sont endormis, qui ne sont pas réceptifs, bah tu, tu perds de l'argent littéralement. Complètement. Fait, Et c'est pas cool. On ne veut pas perdre de l'argent. Tu sais ce que dit Warren hein? Buffett. Règle numéro 1, perds pas d'argent, règle numéro 2, rappelle-toi de la règle numéro 1. Enfin, règle numéro 1. Donc c'est vraiment pour ça, c'est pour garder en énergie toute la journée, le plus longtemps possible, parce que c'est une garde de l'attention, les gens qui sont dans ton public. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, les erreurs. Euh, à ne pas faire quand, bah, quand on veut animer un événement, pour moi déjà, c'est que quand tu es un organisateur, que tu es un entrepreneur, que tu fais un séminaire, ne pas prendre bah, de, de, de mettre de cérémonie de danseurs je me rends compte que c'est une erreur. Je me rends compte de, de, de l'importance que ça a. Pourquoi Parce que par exemple, le dernier événement de, de Jean et Julien, j'étais aussi maître du temps. J'étais maître du temps, je m'assurais que les conférences ne duraient pas trop longtemps, qu'on ne dépassait pas trop et, et, bah, justement le temps qui était prévu. Et c'est hyper important. Toi, tu es sur scène, tu ne vas pas vraiment y penser parce que tu es dans le moment. Mais moi, je vais être là, de faire, Maxence, il te 5 minutes. Et quelle est la valeur de ça bah, C'est que déjà, ça te permet de respecter ton temps et donc d'économiser de l'argent. Parce que si tu es dans une salle et que la salle, elle te facture, euh, une euh, je sais pas, 1 000 euros, je dis des bêtises. Hein. Ouais,
1: c'est plutôt 2 ou 3 000 euros de l'heure.
0: Tu t'en rends compte Bah, tu as une heure enfin, de retard. Voilà, c'est Donc, c'est 1 et 5
1: 000 en, en fonction un petit peu des différentes salles, mais ça avance très
0: très vite. C'est mieux de me donner les sous, hein. ça, vous, ça vous coûtera moins cher <rire> en plus. <rire> Donc oui, ça te, ça te permet d'éviter ce retard-là. Mais là, on parle du retard que tu as dans la salle. Et aussi, si on parle de l'équipe audiovisuelle, l'équipe audiovisuelle, je suppose aussi qu'elle va te facturer.
1: Ah, c'est, sur... non, c'est surtout euh, ah. ce tarif-là, les 1000 à 5000 000 euros de l'heure, c'est parce que justement, il y a les membres de l'équipe. Ah à payer, ok, il y a, y a tout ça. Le taux horaire est très important dans Exactement. une salle d'événement.
0: Donc le mode de cérémonie va s'assurer que le temps est respecté. Il va s'assurer que l'audience est dynamisée. Moi, je peux rappeler constamment tes réseaux sociaux. De, ok, faites des stories, mentionnez. Je peux faire des jeux concours. Il y, a, il y a plein, plein, plein de choses qui vont permettre de faire en sorte que la journée se passe mieux et que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est un win-win.
1: Donc pour récapituler. Donc, pourquoi avoir un maître de cérémonie, ambianceur, animateur pour votre événement Donc, numéro un, vraiment avoir cette gestion tout au long de la journée, tout au long de l'organisation, donc le respect du planning. Mm-hmm. Et numéro deux, s'enlever de la charge mentale, parce que si ouais. vous êtes comme moi, bah, l'organisateur de l'événement, euh, j'ai pas envie de penser à, à tel ou tel euh, petit abs- aspect, mm-hmm. et du coup, euh, tu fais le travail. Il
0: y a plein de choses. Et aussi, après, une des valeurs ajoutées que j'ai, je pense, c'est que bah, je, suis, je suis artiste, je suis musicien, donc s'il y a des soucis de son, je peux aller voir la régie et leur dire, ah, on, a, on a telle chose, je peux gérer les choses, je peux gérer un peu les boutons, je, je le fais pour moi, donc euh, je sais comment faire, et tu n'auras pas à le faire, justement. Et en plus de ça, ça peut puisque je suis podcaster, je suis habitué à présenter les gens, donc si pour une raison X ou Y, tu n'as pas beaucoup d'informations sur le speaker qui vient après, ou tu n'as pas envie de le présenter toi-même, ou tu n'es pas disponible, je peux le faire. Donc c'est littéralement... Euh, en toute humilité, une sorte d'extension euh, de plusieurs euh, personnes qui travaillent dans l'équipe et, et qui est euh, responsable de la réussite de ton séminaire.
1: Ah non, mais ça, tu prêches inconvaincu, comme tu le sais, et pour la petite anecdote bah, concernant notre mariage. Donc on avait euh, une wedding planner qui a fait ah. euh, l'intégralité de l'organisation euh, euh, du mariage. Pour vous donner, euh, concernant les tarifs d'une wedding planner, c'est de manière générale, en tout cas nous c'est ce qu'on a payé, c'est 15% du montant du mariage. Et euh, bah, ce qui permet, bah, le jour J, elle a fait la coordination euh, de tous les prestataires, plus c'était ses propres prestataires, pour que Patricia et moi puissions vivre la journée en voilà. mode lâcher prise c'est et pas aussi. se dire euh, est-ce que tu fais telle ou telle photo, telle ou c'est telle ça. vidéo, euh, telle ou telle chose pour les invités. Donc oui. on est juste à focaliser, à vivre l'instant présent. C'est la même chose pour votre événement. Euh, quand j'ai Tori euh, qui est directement euh, pour mon événement, c'est apprécier L'événement, donner le meilleur de moi-même, les instants où je suis sur scène, où je suis avec des clients, etc. Et m'enlever cette charge mentale sur euh, l'aspect logistique, euh, mettre du temps ou même euh, point technique, euh, son euh, en bonus, comme toi tu tu maîtrises la musique.
0: C'est très intéressant ce que tu as dit. C'est mieux de payer une wedding planeuse, de gérer en plus le mariage était magnifique le gars a mis des feux d'artifice dans son mariage. <rire> c'était le 14 juillet. <rire> Donc, le, le, tout ça, c'était bien coordonné, on était bien placé. et, et en fait. J'ai, j'avais presque l'impression d'assister à une cérémonie, enfin, c'est une cérémonie, mais d'assister à un spectacle ou à une cérémonie de remise de prix, qui est filmée, tellement que les choses étaient euh, bien pensées, et dans un ordre bien précis. Et c'est aussi ça que fait un, 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 ben, un animateur, un chauffeur de salle. Parce que, bien, un mariage, pas juste un dire, à euh,
1: ou même, euh, je vais vous faire mariage et ensuite le, le séminaire, un ben, mariage, tu as le DJ, oui. le photographe, le caméraman, ensuite la wedding designer, celle qui va réaliser le design. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ben, Il y avait le feu d'artifice, donc, en, donc il y a 5 à 8 prestataires à gérer hein, tout au long de la journée. Donc évidemment, si vous avez personne, ben, vous n'allez pas vivre votre mariage parfaitement. Concernant un événement, donc, il y a les types techniques, donc toutes les personnes qui vont réaliser la captation vidéo. Donc là, il y a différentes personnes. Ensuite, le photographe professionnel, Ensuite, tout l'aspect euh, logistique, donc les différents conférenciers, euh, les participants de l'événement. Euh, si vous mettez comme moi euh, un buffet, ben, il y a aussi euh, cette partie logistique. donc Il y a énormément de choses, qu'on vous en doutez, à réaliser. Mmh. Et euh, vous, en tant que formateur, entrepreneur, speaker, conférencier, présentateur, vous devez être focalisé à donner le meilleur de vous-même et mmh. pas gérer un quelconque staff, euh, euh, comme vous en doutez. Je tout à fait. Autre question également que je voulais évoquer, est-ce que tu as un rituel ou des recommandations à donner, quel que soit un événement business ou même dans une autre thématique, que tu réalises systématiquement
0: Alors, c'est un rituel que je ne réalise pas suffisamment, mais je devrais, pour moi, c'est de dormir là où a lieu l'événement. C'est quelque chose que mmh. tu as fait quand tu faisais ton événement au Palais Combo-Capucine. Tu avais ton hôtel t'avais qui était...
1: c'était l'hôtel de Cesse qui était à environ 100-150 mètres.
0: Exactement. D'avoir ton, d'avoir ton hôtel et d'arriver des, plusieurs jours à l'avance, comme ça tu prends bien tes repères, tu es déjà habitué à l'endroit où tu dors. Parce qu'il y a ça, quand tu changes d'environnement, il faut que ton corps se réhabitue, ton cerveau, toutes ces choses-là tu dors près de l'hôtel, comme ça, tu es sûr d'arriver à l'heure. Parce qu'il se passe toujours des choses. Il y a toujours une grève, il y a toujours un accident. Ça arrivera toujours, OK <rire> Donc... bah
1: Surtout si vous êtes à Paris, entre euh, les manifestations, grèves, ou même les euh, salons, euh, les choses qui se passent bien, mais qui drainent des dizaines ou mm-hmm. centaines de milliers de personnes. C'est important, euh, quand vous en doutez, euh, d'être à
0: proximité. C'est ça. En fait, c'est d'avoir juste la logistique la plus simple possible. C'est, c'est ce que j'essaye de faire, c'est le, de, d'être le plus proche possible de l'hôtel, d'arriver euh, bah, très, très, très en avance. Par exemple, là l'événement de... Bah, pour, par exemple, pour ton séminaire, je me réveillais à 4 heures du matin, je faisais une séance d'étirement et je buvais du café parce que c'est, c'est bon pour la santé. Et je, je, je partais, j'arrivais, il faisait, il faisait encore nuit, j'arrivais sur, sur, à, la, à la salle à 6 h du matin, peut-être même avant. Défroisser les habits, ça c'est quelque chose que les gens ont envie trop souvent, mais d'avoir un défroisseur. Encore plus quand tu es la personne qui est sur, sur scène, euh, bah, ta chemise elle va se froisser, ta veste va se froisser, c'est dommage parce que tu payes de la captation et plein de choses et tu as quelque chose de froissé. Donc euh, d'avoir un défroisseur, euh, de, de prendre le temps de se maquiller aussi, mais même si tu es un homme, euh, bah, on a nos peaux qui ne sont, euh, bah, sont pas faites pour être filmées tout le temps et, et rendre bien à l'image comme ça, instantanément. Toutes ces choses-là, tous ces détails, ce sont des, ce sont des rituels que, que je mets en place, justement, pour que euh, le, moment soit bien gravé. le moment soit bien gravé. Après aussi, puisque je suis chanteur et que ça m'arrive souvent de, de, de chanter et de danser, de faire des acrobaties lors des événements, de faire une sorte de petite, de petite pause, Mais je, je m'échauffe, je m'échauffe et je me concentre, parce que puisque c'est des choses qui sont parfois techniques, il euh, ne faudrait pas tomber devant 400 personnes ou devant 1000 personnes. Donc, je fais tout pour performer et là, si bah, tes es speaker ou si c'est toi qui organise l'événement, bah, c'est tout simplement de tout faire pour être prêt. Donc, il y a des choses que, qui peuvent te, te, te porter préjudice et bah, c'est de tomber malade quelques jours avant l'événement. Donc, avant les événements, j'ai toujours une écharpe sur moi, je suis toujours hyper couvert. C'est ce que je recommanderais également à des gens qui organisent des événements, soyez couverts. Dans le meilleur des mondes, vu l'époque dans laquelle on vit, je porterai un masque parce que... Le...
1: Oh, toi, tu te fais quoi les... Trois jours avant les ouais, dernières ça. heures avant, tu vois quasiment, ouais, c'est évidemment mon propre événement. Les 7 jours avant, je vois personne, je suis isolé pour bah, et... numéro un, me reposer. Ouais. Numéro deux, ne pas avoir un quelconque virus, bactérie ou maladie ouais, mais... euh, de quelqu'un qui ferait que je suis dans le jour de mon ouais. séminaire, ça serait ballot. Ah, bah non, mais <rire> ben
0: là, c'est, ton événement, il est annulé. Moi, il est, il est, il est il annulé, est ce que j'avais fait. Il est il a annulé, et tu perds, tu perds des milliers d'euros, même s'il faut le replanifier.
1: Des dizaines ou centaines de milliers d'euros plutôt.
0: Et c'est pas cool. <rire> C'est pas ce que tu veux. Donc, tout ça, de se, de se reposer, de bien manger, après, c'est, c'est les règles basiques. Mais ce sont ça mes rituels et c'est aussi des rituels que je recommanderais à des personnes qui sont dans l'événementiel.
1: Ok, alors également, comme tu es dans la musique, mm-hmm. l'importance de la musique aussi pour créer des émotions, amener une atmosphère extraordinaire. Mm. Est-ce que tu as un thème de musique, une playlist ou euh, des choses bien spécifiques que tu recommandes aussi pour un, un séminaire afin d'avoir vraiment une atmosphère et quelque chose d'ultra-fluide
0: et extraordinaire. Oui, c'est, ouais, c'est de prendre des, des musiques qui sont dansantes, qui sont énergisantes, donc des, des rythmes assez rapides, et, et d'éviter des, des musiques où il y a des gros mots, des choses comme ça, ou qui sont trop, euh, comment trop ciblées, trop connotées, et qui font un peu du prosélytisme ou tout ce genre, ce genre de choses-là. Enfin, il faut faire attention. Et euh, oui, dans dans le meilleur des mondes, faut penser à la SACEM, donc la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, où, bah, qui ré- récupère les droits des artistes. Normalement, quand tu fais un événement, si tu veux bien faire les choses, tu es censé déclarer à l'avance tous les morceaux que tu vas utiliser, justement pour pas qu'on te fasse un contrôle ou qu'on te tombe dessus. Ça, on n'y pense pas, parce que on n'y pense pas, mais il faudrait le faire dans le meilleur des mondes. Et concernant les musiques, c'est des musiques qui te font plaisir et si tu peux, prends, prends des tubes. Les tubes, ça, ça fonctionne toujours. Des tubes d'il y a 30 ans comme d'il y a 2 ans.
1: Ouais, donc, mettez en amont, et moi c'est ce que je réalise, une playlist de musique spécifique comme ça, ce qui permet systématiquement bah, d'avoir les plus grands effets de levier émotionnel ouais. lors de l'événement c'est et ça. ensuite être sûr mmh. que l'on est... La musique qui nous correspond à l'instant T.
0: Ouais, c'est ça. Vraiment oui, avoir ce
1: rétro-planning euh, et ce exactement heure par heure de ce qui doit avoir lieu pour euh, exactement. tout euh, se déroule à merveille.
0: Et les gens qui ne sont pas dans l'événementiel euh, oublient souvent ça, mais demandez à la salle également le matériel qui sera à votre disposition, le matériel qui, que vous avez déjà payé. Parce que souvent, euh, je l'ai vu, hein, les organisateurs, ils arrivent dans la salle, ils disent « Ah, mais on n'a pas le droit à ça ?» Ah bah non, ça c'est une fonction, c'est une, c'est une option en plus, il faut payer. Ah bah non, ça on l'a pas, ça, vous devez aller l'ach- l'acheter. Ça, ça te met des mauvaises surprises le jour de l'événement et tu n'as pas envie. Donc, euh, d'avoir ton ordinateur…
1: D'ailleurs, les salles d'événement pour ça, c'est des
0: spécialistes. Ah, ah ben, bah, ouais. non, t'as... Ah, j'ai pas ça <rire> Ah bah oui, non, ça c'est chiant. Non, ça c'est, c'est 1000
1: balles, ça c'est 500 balles, ça c'est 3000 Exactement.
0: balles. Exactement. Donc, okay. euh, avoir, avoir ton ordinateur avoir ton câble HDMI et avec tous les, les adaptateurs possibles, adaptateur USB-C, adaptateur USB 2.0 je ne sais plus comment ça s'appelle, ou 3.0 je tous, crois. Les tous
1: les adaptateurs les tu pour euh, exactement,
0: parce qu'il y a, y, a, y a toujours ce genre de choses là, d'avoir ta clé USB encore mieux, un disque dur d'avoir des câbles jack, ça normalement tu ne devrais pas en avoir besoin, mais en, des, des cordons pour connecter le son, et en fait de, de prévoir de surprévoir, moi maintenant je fais puisque je fais de la musique aussi, je en train de me dire que je vais acheter des micros et des, et des pieds de micro que j'aurai toujours dans ma voiture parce que le parfois il y a des salles qui disent ah mais ça on n'a pas ou ça on, on fournit pas. Donc d'avoir ton matériel, d'avoir t'es, t'es, ton équipe et d'être bien organisé sur ça parce que c'est ton moment.
1: Merci Toi par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, Cliquez sur le petit bouton « Like hein, » juste en dessous. Hein, merci par avance. Si vous souhaitez venir à la prochaine édition de mon séminaire sur le business en ligne ou encore les investissements, il y a le lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur le lien « i » comme info ou tout est la description juste en dessous. Mm-hmm. Comme ça, ça va vous amener directement sur la page de présentation avec le récapitulatif du lieu, des dates, des euh, thématiques ou encore des différents conférenciers euh, tout au long de l'événement. Magnifique. Donc bon. Séminaire, privilégiez euh, systématiquement euh, l'ambianceur de salle, le maître de cérémonie, euh, toutes ces choses-là, pour avoir un séminaire qui cartonne. Pourquoi Parce que ça vous permette de faire vivre à tous vos clients une expérience émotionnelle extraordinaire. Et du coup, bah, quand les gens apprécient un bon moment, ils vont vous recommander, donc bouche à oreille en votre faveur. Vous allez avoir davantage de ventes de vos différents produits et programmes, mmh. et euh, vous allez avoir des bons témoignages, donc que ce soit vidéo ou même directement sur Google Avis, Trustpilot, etc. Donc C'est un budget, ça vaut le coup, mais dès que vous voyez sur le long terme, sur le branding de marque dans l'entreprise, vous allez systématiquement avoir un retour sur investissement de ce type d'event. Donc, Tout à fait. plaisir pour la suite et peut-être à très vite pour la prochaine édition du séminaire directement en chair en os. À très vite, bye bye À bientôt